0: ¿Quién fue Julio Florencio Cortázar? Fue el que nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica, en un barrio silencioso y alejado del centro. Fue el que murió menos de 70 años después, el 12 de febrero de 1984. Fue el tipo que vivió 25.372 días. ¿O fue acaso aquel que pasó la primera
1: parte de su infancia en Zúrich y Barcelona? ¿Aquel que vivió en Banfield hasta su adolescencia y fue docente de una escuela secundaria en Chivilcoy y Bolívar? ¿O fue profesor universitario en Mendoza?
2: ¿Habrá sido Cortázar el hombre que se instaló para siempre en París a los 37 años, pero que hasta su muerte en esa ciudad pasó casi un año en Italia, recorrió Europa, visitó la India, dio clases en Estados Unidos y se enamoró de Nicaragua y Cuba?
0: ¿Fue Cortázar ese escritor que siete veces regresó a Buenos Aires? ¿O fue el hombre enfermo que en la última de sus vueltas apenas estuvo ocho días en la capital argentina?
1: ¿O fue esa persona cuya cédula de identidad era 1.290.883, que obtuvo el título de profesor normal en letras en el año 1935, hecho que quedó anotado en el certificado número 416, libro G, barra 19.
2: Lo más justo sería decir que Julio Cortázar fue todo eso y nada de eso. O que fue esto que escribió Saúl Shurkiewicz en su texto de ambulaciones de un mutante, Julio Cortázar en 80 mundos.
0: Tanto en su literatura como en su vida, Julio Cortázar es hombre de entremundos. Ante lo literario, Julio Cortázar se sitúa en posición fronteriza, se coloca entre. En los bordes o brechas del mundo sólito Sancionado como real Allí donde da vértigo y se pierde pie y reparo Allí donde las consistencias y constancias de lo verdadero vacilan Se subvierten o revierten Allí donde se puede vislumbrar el revés Presagiar otro orden, otra aprehensión Otras relaciones, otras existencias También
1: en su vida, en el campo de la experiencia efectiva Está en la intersección En la hendidura No afinca Deambula, es el hombre de entre mundos, entre su Argentina natal y su Europa electiva. Es el trotamundos, el empedernido viajero, ávido de geografías. En su escritura, Cortázar persigue y adquiere una movilidad excepcional, la máxima en lengua española. También en la vida, Julio es un ambulante, un mutante. Todo asentamiento le resulta provisorio.
2: Otra manera de decir quién fue Cortázar es con palabras que significan muchas cosas, tanto juntas como sueltas. Bestiario, cronopios, rayuela y así.
0: Julio Cortázar es también el tipo que está en una tumba parisina con dos de sus amores, Aurora Bernardes, su primera esposa, y Carol Dunlop, la última.
1: Pero ¿cómo conoció Julio Cortázar a Aurora Bernardes? Con quien iba a estar 16 años casado y que en sus últimos días sería la persona que lo cuidara en el hospital.
2: ¿Cómo conoció a esa traductora con la que iba a trabajar en la UNESCO y con la que iba a compartir la traducción de las obras completas de Edgar Allan Poe? ¿Cómo conoció a la persona que, décadas después, se iba a ocupar personalmente de limpiar la tumba de grafitis, mensajes de amor y regalos?
0: En 1998, en una nota publicada en el diario La Nación con el título Escenas de la vida literaria Buenos Aires, 1948, escribió María Elena Walsh.
2: En Florida y Viamonte estaba el roñoso café donde era posible irrumpir en una rueda juvenil y discutir sobre proyectos de revistas siempre nonatas y destilar maldades contra Arturo Capdevila, Hugo West o Ricardo Rojas. Dinosaurios bien apodados figurones. A veces una cabecita sobresalía de la rala multitud y algún experto informaba quién era. Un sonetista secreto que leía a Paul Valeri cultivaba el cine europeo y se llamaba Julio Cortázar. No
1: era extraño verlo a Cortázar por ahí. La presencia de su amigo Alberto Salas era un atractivo ineludible. Sobre todo desde que en 1947 había comenzado el ritual de ir todos los sábados por la noche a comer a la casa de Salas. Una costumbre que mantendrían hasta 1951.
0: A la confitería Jockey Club también iban otros amigos, como Luis Seoane o Arturo Cuadrado. Pero además, ese café, en el que se reunían también Ramón Gómez de la Cerna y Jorge Luis Borges, era muy frecuentado por los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuya sede estaba en Viamonte al 400, y Cortázar conocía a algunas estudiantes de la facultad. Una de ellas era Inés Malinov. Amiga de Alberto Girri que conocía a Cortázar Pero no fue a través de Girri que llegó al escritor nacido en Bruselas Contó alguna vez Malinov
2: A Cortázar lo conocí en Buenos Aires Porque yo obtuve un premio de la Cámara del Libro donde él trabajaba Él fue el encargado de llamarme y quedamos en encontrarnos
1: Cortázar y Malinov se vieron en una confitería de Corrientes y San Martín ella lo recuerda con una imagen muy gráfica y cariñosa.
2: Él era medio monstruoso porque tenías que mirar para arriba para ver cómo era esa carita. Una cara muy de niño, muy de jovencito, que después siempre conservó. Inés Malinov era amiga
0: de una estudiante, hija de gallegos, de nombre Aurora Bernardes. Era la hermana del poeta Francisco Luis Bernardes, que también frecuentaba los cafés del microcentro para discutir sobre arte y poesía. Era amigo de Jorge Luis Borges y llevaba siempre una hojita en la cartera que había cortado de la tumba del poeta John Keats en Roma. Contó Malinov.
2: Yo a Aurora la conocía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella era un poco mayor que yo. Aurorita era muy amable y muy gentil, y muy culta, cultísima. Siempre estaba leyendo muchísimos libros, y yo me apuraba para leerlos y los leía por recomendación de ella muchas veces.
1: Aurora Bernardes había leído el cuento Casa Tomada de un tal Julio Cortázar en la revista Los Anales de Buenos Aires, y le había gustado mucho, tanto que quería conocerlo. Ahora que sabía que su amiga ya lo conocía, ella no quería perder la oportunidad de hablar con él. Así lo recuerda Inés Malinov.
2: Yo le debo haber hablado a Aurora de cómo lo admiraba Julio y ella me dijo que también lo admiraba por el cuento que él había escrito. Eran tantas admiraciones que coincidimos. Así fue, de admiración a admiración, que terminaron encontrándose.
0: Aurora Bernardes no sabía cuando conversaba con su amiga Inés que el autor de Casa Tomada ya sabía quién era ella. En enero de 1948, Cortázar había publicado una reseña de La Náusea, de Sartre, en la que escribió. Aurora Bernardes vertió el difícil lenguaje de la obra con una exacta noción del ritmo sartriano. En cada página hay pruebas de su esfuerzo y su eficacia.
1: Entonces, Aurora y Julio se encontraron. Fue en la confitería Richmond de la calle Florida, casi Avenida Corrientes. Cuando ella llegó, él ya estaba sentado. Al verla, se levantó para saludarla.
2: Cuando lo vi, él parecía tener cuatro rodillas. Más que levantarse, se desplegaba.
0: Como dice el editor Carles Álvarez Garriga, simpatizaron de inmediato. Estaban, además, Inés Malinov y el escritor Adolfo Pérez Zelasky. Pero es como si no hubieran estado... Porque ese momento era todo de ellos, de Aurora y Julio, de un metro cincuenta ella, de un metro noventa y él. Al día siguiente Cortázar escribió a Aurora una brevísima carta llena de timidez.
1: Decía, amiga Aurora, aquí tiene lo prometido, que espero le interese. Gracias por la grata charla de ayer. Y hasta siempre.
0: Lo prometido era un libro de arte. Aurora Bernardes recuerda...
2: Después de ese primer encuentro seguimos viéndonos algunas veces, por supuesto. Éramos muy amigos.
0: Inés Malinov, entonces, concluye.
2: Yo creo que enseguida ellos se enamoraron. Pasaron uno o dos años hasta que se fueron a París. Bueno, Julio se fue primero y Aurora después. believe it. Either.